0: 各位朋友好，这里是下半场人生陪谈师的节目，我是主持人张家如。这是一个陪伴你开启下半场人生规划，创造属于你的下半场人生幸福的节目。我们的寿命因为医疗科技的进步比以前延长了，不过生命终究会有结束的一天。我们除了好好珍惜生命，过好我们的下半场人生，同时。是不是需要思考，在生命结束之前，如何为我们的身后事做个交代？比如说，是不是该准备生前遗嘱？当那一天来临时，我们的家人可以从容地按照我们所希望的去做安排呢？今天我们请到民警法务事务所的主持律师蔡佳恩来担任本集节目的来宾。蔡律师你好，主持人好，大家好，佳恩律师。呃，你在家事法以及一般民商事案件方面很有经验，可以请你分享一下。身为律师，你觉得在人生下半场的当事人应该考虑准备生前遗嘱吗？那准备或者是没有准备有什么利弊得失呢？好
1: ，嗯，谢谢主持人的提问哦。那如果依照我自己在职业过程之中发生的案例呢，我倒是有一个印象比较深刻的例子可以跟大家分享一下。就是呢，在前几年疫情的时候，那刚好我有个当事人，那他已经住到家护病房了。然后那时候他就意识到说，他必须要先就自己的这个财产呢做一个分配跟安排。那理由是因为啊，他辛苦了大半辈子，然后他赚了两间房子。可是问题是呢，他有三个。可以当继承人，好，然后他就想说，他两个房子分配给三个继承人，一定是没有办法妥善分配的，而且他自己心里面也觉得说，他们的经济状况不一样，而且对自己的关心跟照顾情况也不一样，所以如果他。没有按照自己的想法先做好遗嘱分配的话，如果依照法律规定三个人平分，他自己心里面觉得很不公平哦。那因为他很纠结这一点，所以最后才会找上我们法律事务所，然后就帮他设计遗嘱。那因为疫情期间，大家要知道说要探视这个病人很不容易哦，所以我们还是特别。跟医院申请之后呢，才能够在这个病房，然后帮他完成这个公证遗嘱。后来他真的过世之后，那所有的继承人就必须要依照他做好这份遗嘱来分配财产。那我们觉得说，哎，也是帮他了却一桩心事。那至少大家都没有纷争，就解决完这件事情。那如果以这个角度来说的话，那我会觉得有生前遗嘱，那可以完全尊重你自己的意思，然后来处理你辛苦了大半辈子，然后所赚的这个财产。然后也可以避免说，哎，后代子孙那因为这些财产，然后导致说，哎，家族失和。那所以这是很好的。那所以我是推荐大家应该要尝试先立
0: 这个生前遗嘱。我们一般人可能不太清楚自己过世以后，还在世的家人在法律上有什么相关的权利跟义务。蔡律师这边可以帮我们说明一下吗？呃，其实像我刚刚提到的生前遗嘱啊，在
1: 呃统计数字上来说，其实大概百分之七十的人都没有这个立这个遗嘱的习惯，那就是因为大家不晓得。那其实如果呢，当你过世之后啊，你生前所赚的这个所有财产啊，就会有法律上符合你这个继承资格的继承人，好、哦，他可以有权利来处理你的财产，因为你的财产在你死亡那一刻，它就变成遗产，那所以说的继承人他们就必须要。要负责帮你处理这些遗产，分配这些遗产。比较简单的状况，可能有些人就是哎，财、欸、产很单纯，可能就是几个存款账户。那所以大家说好把这个账户结清，分配现金，那比较没有争议哦、喔。可是很多情况是说，我们看到哎、欸，现在很多人就是工作的很忙嘛，所以他平常是忙于工作的。然后他到底有多少财产呢、啊？是不是有开什么股票账户啊？是不是？呃，有不动产啊，什么？其实其他的人并不清楚。那或者是说，这个本人他自己也有，呃，他很好的朋友，或者生前有特别照顾他他的人，他其实是想要把他的财产留给这些人。可这些人在法律上又不是继承人哦、喔。嗯、那所以如果说他自己没有用遗嘱。做这些安排的话，其实他没有办法按照他自己的想要的方式去分配他的财产，然后也会让这个其他的继承人可能大家都想要争比较有价值的不动产啊、土地啊这些，好，然后就导致说，哎、欸，大家可能家庭失合，所以我才会建议说，哎、欸。大家要考虑一下，是不是在自己生前头脑还很清楚的时候，那就用自己想要的方式，把自己辛苦大半辈子赚的财产，然后分配给自己真的想要给的人
0: 是。是这样子听起来真的有必要提前准备。呃，如果想要开始准备生前遗嘱，在法律上应该要注意什么？哦，这边要提醒大家
1: ，就是呢，其实因为这个遗嘱就是。等于是针对你这辈子这个财产的分配，那这是一个很重大的法律行为，所以在我们民法是有规定说，你必须要遵,遵守很严格的法定要件。好，这个才是一个依法有效的遗嘱。嗯、那但我们民法里面有规定五种方式是大家可以做的。嗯、那像是自书遗嘱、公证遗嘱、然后密封遗嘱、代笔遗嘱，还有最后一个口授遗嘱，嗯、这五个方式是法律所允许的。但是这五,五种遗嘱呢，它有各自的法定要件，必须要遵守。嗯好，那比方说像呃，之前好有听说有一个知名艺人，他就是在就是用录音的方式好下留下他的遗嘱。可是事后大家都发现说，呃，这并不是我们想象中的口授遗嘱，因为我刚刚讲口授遗嘱，大家可能会觉得说，哎、欸，我用嘴巴讲出来，然后有留下记录，那就够了嘛。可是其实那样子比较像是交代遗言。好，因为我们民法上面所承认的口授遗嘱，它是有规定说，你一定要在呃，生命非常危急的状况，你都没有办法用其他的方式做成遗嘱，嗯、你才允许你用口授遗嘱的方式。<是>而且你在做这遗嘱当场呢，你必须要有两个见证人在场。嗯、那像我刚提到那个艺人，他可能是用录音，嗯、可是我们法律有规定说，如果你是用录音的话，那你这个录音带当场要封存，嗯、而且你要封存好之后还要密封要签名。嗯、所以说，它就是很严格的要件。<是>那如果你没有符合的话，其实你以为你做了遗嘱，但这个都是无效的
0: 。哦，是。请问生前遗嘱的内容除了财产、债务分配？也可以包括什么急救啊，或者是死后告别式，还有葬礼的安排等等的事情吗？
1: 哦， oh, 当然当然，呃，我们民法的遗嘱内容是包含说你这个做遗嘱人，你任何你想要交代的遗言，那或者是说除了财产之外，那你对于你的医疗方式，或者是说你嗯的急救方式这些，或是死后你希望用什么方式安葬这些，嗯嗯任何方式你都可以交代。那当然，现在也跟大家就是打一下广告，就是说现在有一个病人自主权利法，就是说大家可以透过这个法律的规定，先把你自己希望，比方说你放弃急救啊，不要插管这些，你先写在你的健保卡里面。那这个时候不，其实不用去看遗嘱，就是到时候医护人
0: 员看到健保卡，就可以依照你想要的方式执行。嗯，刚才蔡律师这边有提到有几个形式的生前遗嘱。而且要确保遗嘱在法律上的有效性，所以是不是可以帮我们再说明一下？就是呃，民法有规定的五种有效的一个遗嘱，五种分别是哪些？简单的说明一下，它大概是包括什么样的一个内容？哦，好
1: ，那我这边以下简要跟大家介绍一下，比方说自书遗嘱，通常是很多人第一个会想要采纳的，因为它顾名思义就是呃你自己好、哦，就是写下来你想要交代这个遗嘱的内容好，那它是最简单的，好最容易执行的，因为只要你神志清楚，呃有手，然后有笔有纸，你就可以完成了。要自己手写，对它，但它最重要就是说呢，它要自己亲笔书写哦，你不能够用电脑打字，因为法律的规定是。说是要自书，而且法律还有明规定说你必须要记载你做成的年月日，然后最后要亲自签名，这个签名也不可以用盖章或是盖指印来代替。所以如果不符合这些要件的话呢，其实这个遗嘱有有可能会是无效的。而且特别要注意是说呢，虽然大部分的人第一个会想到用自书遗嘱，但是我们如果说你的财产是属于蛮多的，而且你也预见到说你的遗嘱内容是有比较偏爱特定。的子女，然后会有些子女是分得比较少，甚至有侵害他特留份的情况，会建议你不要采取自书遗嘱，因为这样子的遗嘱又没有证人在场，那有可能根本就是这个遗嘱事后会被藏起来，那、嗯、或者是说，哎，根本大家就不愿意去执行它，然后也会增值它的效力。然后，所以自书遗嘱它的纷争还蛮多的。嗯，好，<是>那除了自书遗嘱之外呢，还有公证遗嘱。<是>那这个就是说，你可以到公证人事务所或者是法院的公证处，找公证人帮你做。然后还有是代笔遗嘱。那代笔遗嘱就是说，你可能你自己比较没有书写的能力，但是你还是头脑还是很清楚的。好，你还是可以表达你要讲讲这个遗嘱的意志，也就是说，你口说能力没有问题。好，这个时候呢，你也可以选择找人帮你代笔。代笔遗嘱的话，它就是要找三个见证人。好，那就由这个三个见证人当场就由你先说哦，你要做什么样的遗嘱，你要怎么样分配你的财产，把这个要旨当场说完之后呢，然后由这个代笔，这三个见证人里面啊、哦，他们来做代笔的工作，就是、他们要笔记你讲的这个内容，然后了解完之后要再宣读一次，然后确认你真的了解，确认他笔记的内容真的是这个遗嘱人刚刚口述的意志无误之后，那要三个见证人在场。都要签名哦，然后这个代笔遗嘱才会有效。好，这两种方式，因为就是它的有效性比较高，然后又都有见证人在场，那更不用说公证遗嘱是有公证人，有更有效力哦，所以我们都比较推荐用这两种方式。那至于说像密封遗嘱，就比较少人做。
0: 其实你刚才有提到，就是律师公证，嗯、是不是所有的遗嘱都需要律师公证？
1: 哦，那我再澄清一下，就是说呢，通常民众会想要找律师，是因为觉得说，哦，自己不懂法律，也怕最后遗嘱是无效的，效白血一通，对，对嗯、所以就找律师。那律师能够协助你的是两种，就是说，比方说，如果你是自书遗嘱，那律师可以协助你先把这个稿拟好之后，然后呢，他帮助你确认说，哎，你做这个自书遗嘱的过程没问题。好，这是一种。那或者是说，你直接请律师帮你做一个代笔遗嘱。那我刚刚讲代笔遗嘱要三个见证人，那律师就可以是其中一个。那律师可以到你家里，或是你到律师事务所，然后律师事务所的员工也可以当另外两个见证人。嗯、然后他会协助你，就是也是帮你拟好一个稿，然后由你口授，然后他代笔的方式完成。啊，这两个方式的话，就是你可以找律师做，也是一般人很,很常会找律师做的。嗯、那至于公正遗嘱的话，则不是有律师哦，因为律师不是公正人。哦、嗯，可以做公正业务的是法院的公正处，<对>或者是那个民间公正人事务所。
0: 是、嗯
1: ，所以是不太一样
0: 。是，哦，所以一份有效的遗嘱应该都有律师见证人，最好的一个情况是有公证，是这样吗？嗯对，如
1: 果要归纳的话，我会说，其实五种遗嘱里面呢、啊，除了自书遗嘱之外，嗯、其他四种都是要见证人的。嗯、那如果说有律师帮你草拟这个遗嘱，那遗嘱的内容会比较简洁，容易执行。那如果你再去做公证，嗯、那这个效力是更不容易事后被推翻，嗯、那就会达到你想要的
0: 。那嘉恩律师，如果这个当事人是准备了这个生前遗嘱。身为律师，你会建议当事人的关键家人，呃，或者是继承人，需要提前知道有这份遗嘱吗？家人应该要如何沟通呢？我觉得这是确实是比较难处理的问题，就是说，因为毕
1: 竟遗嘱里面牵涉到这个财产处分嘛，那我相信所有的继承人、有继承人身份、利害关系人，大家都会很在意。但是，其实你要不要公开呢？其实是立遗嘱人自己的决定。有些人做密封遗嘱，就是说他在家里把遗嘱写好，然后把它放在信封里面，然后拿去公证人那边叫公证人做完，那这个是密封遗嘱。那这个就是他很明确，他不想要让。谁提前知道遗嘱的内容？嗯、好，但是呢，一般人比较不会选择这个，因为你。密封遗嘱你自己写，说不定写的过程有什么问题嘛？那你选择其他方式，你同样是可以把它封起来。你可以交给某一个人保管，嗯、好，那你可以跟这个朋友，或者说你相信的这个人说，等我死了之后，你再把这个遗嘱提出来。然后，那你可以跟你的家人说，嗯、哎，我有一份遗嘱，然后是放在某个我相信的朋友这边。你可以告诉大家说我有做遗嘱，但是你未必要一定要把遗嘱的内容提前看到，特别是你。嗯其实知道说你是读后某一位继承人，嗯、甚至说你是跳过继承人，然后把你的财产遗赠给就是继承人之外的人，嗯、那
0: 这个都比较会有争议、嗯。这样子的一个情况，事实上也有他如果事前沟通的一个好像有一些尴尬或者是困难的地方，但是毕竟是身后事，所以身后遗嘱的执行是不是最好要指定遗嘱执行人呢、啊？
1: 哦，对对对，那您提到一个遗嘱执行人，这也是我们民法有规定一个角色。不过这并不是必要的，也就是说，如果您有遗嘱，如果你没有指定遗嘱执行人的话，那也没有关系。那可能未来你的继承人可以帮你执行。但是如果你自己知道说，哎，这个遗嘱内容它并不是每一个继承人都会满意，特别是如果你有赠与给一些其他的第三人，比方说。有些人是会送给自己同居的小三，嗯、或者是说，哎、欸，送给看护这种照顾自己身后的人。嗯、对，那这样子的话，就会建议你还是找一个遗嘱执行人，因为特别是说，如果你把你大部分重要的不动产，你其实是赠送给这个遗赠人，你不是给你的继承人。那这个时候，如果你没有遗嘱执行人的话，可能你未来你的继承人不配合去办理。最后，这个受赠人他也拿不到，他可以拿到这个财产。那如果你有预先指定一个遗嘱执行人，那这个遗嘱执行人就可以依照你的意思去执行遗嘱里面所要分配的财产啊。那他也会帮你去做完
0: 什么缴税啊、不动产过户登记这些事情。是，嗯，那执行人最好是选哪些人？哦，其实遗嘱执行人的身份
1: ，民法是没有限制的，但至少你必须要不要是未成年人，你会是一个要年满十八岁成年人，然后他也是意识能力比较有问题，比方说如果你被监护宣告了，那你当然就不能做这种遗嘱执行人。嗯、好，不然除此之外，其实呃，我们民法没有限制，就算你要某一个继承人来做遗嘱执行人也是可以的，但是你就要在遗嘱里面特别讲载明说某某人是遗嘱执行人，由他来执行这个以下的分配方
0: 式。嗯、其实刚听完刚才蔡律师的一个说明啊、哦，的确觉得预定生前遗嘱有个它的一个必要性。那刚才你也提到，就是有五种的这个生前遗嘱的一个形式，是不是可以再帮我们说明一下在世的家人他对于继承人他的身份的一个分别、哦、啊？比方说民法上面是怎么样规定的？哦嗯、是就是直系血亲、嗯、啊、嗯、这个部分的一个<好>一个关系图分配图是怎么样？好好好，因为我们刚
1: 跟大家介绍，就是说如果你。有非常强烈的意志，希望自己要去分配自己的财产的话，会建议你立一个生前遗嘱嘛。嗯、那如果今天在你没有立遗嘱的情况之下，其实民法它也有一个游戏规则，就是说你今天过世了，那你留下来的这个遗产怎么分配？其实法律是有规定说谁可以来分配，那就是继承人。还有它可以分配多少？这是所谓的应继份哦。那刚刚主持人问到这个，谁可以当继承人呢？其实我们民法1138条，它是有规定，就是说如果你是有结婚的话，你的配偶是当然的继承人。那除了配偶之外呢，还有四个，就是要依照那个关系的远近。好，第一个顺位就是你的直系血亲的悲亲属，包括你的、呃、小孩或者你的孙子女。那当然以亲等近的，也就是说，如果小孩还在的话，那就是小孩。嗯、那如果第一顺位都没有的话，那下一个顺位，第二顺位就是你的父母。然后第三顺位就是兄弟姐妹，第四顺位就是祖父母。也就是说，如果前顺位还有人的话，那后顺位的人他就不会变成继承人。嗯，好，所以这是民法精有讲好游戏规则。所以说穿了，大家都知道说，哎、嗯欸，现在我才是合法的继承人。这样子，嗯、这个其实。大家看这个民法规定都很清楚，<是>然后再来还刚还有提到另外一个概念，就是说，那民法针对这些继承人，他应该要分配到什么比例呢？也是有规定的。嗯，好，比方说像刚刚讲嘛，配偶是当然继承人，那如果配偶他是跟第一顺位的这个直系血亲卑亲属。共同是继承人，也就是说，比方说今天我过世的时候，我是只有结婚有小孩，所以我的先生跟我的小孩，他们两个人，他们就是当然继承人。那其他顺位的人，因为就轮不到他们了。那而这两个人呢，他们依照法律规定，他们就是平分我的财产，嗯、那就是每个人各二分之一。嗯，好。那那假设呢，如果今天是我没有小孩的情况下，那就是我有我的先生，然后他就跟第二顺位我的父母。那这样的话，这个配偶就是先分二分之一，那、嗯、父母再平分剩下的二分之一。好，这、就是法律它有很明确的游戏规则，每个人可以分多少，这叫做
0: 应计分。那好像我也听说过有一个名词叫特留份，是,是是。那请问，是是嗯嗯特留份是什么意思？嗯嗯
1: 嗯、哦，主持人，呢，法律概念很好哦。Mm hmm. 就是特留份意思呢，其实跟我们刚刚讲的生前遗嘱也有点关系哦。Mm hmm. 首先，特留份意思，我们说呢，我们会有遗嘱，就是说我们尊重每一个人，他就他自己一生所辛苦赚的财产，他有权利自己要决定要给谁， mm hmm. 所以我们才会说你可以写遗嘱哈。我尊重你透过遗嘱先分配你财产的方式。Mm hmm. 但特留份呢，还是有一点相反。特留份是说民法规定说，虽然我尊重你本人的意思。但是我认为说，在法律上跟你有一定关系的这个继承人，你也要给他最低限度的保障，这个就是法律特别要留给他的份，所以叫特留份。嗯，好，那为什么会有这个观念？就是因为有一些继承人，尤其是比较传统的时候，比较重男轻女。那有些长辈他是会在遗嘱里面指定说，哎、欸，他把不动产唯一的不动产哦、喔，全部指定给长子或是长孙。导致说其他继承人是都没有的。那既然法律已经规定说每个继承人应该要应继分，那感觉就是说，哎、嗯欸，好像每个继承，人。而且我刚刚讲的并没有说，哎、欸，孙子就优先，男生就优先，大家是平等的，对不对？嗯、好，可是呢，如果今天你本人却做了这样子的安排，那民法就会为了平衡起见，他就说，好，我虽然尊重你的安排，但是法律也规定一个特留份。那特留份的算法就是以刚刚算出来的应继分。再算一定的比例，那这个比例就是特留分，你必须要保留，那你不能够侵害到这些人的特留分。嗯、所以假设你做一个遗嘱，那这个遗嘱里面呢，就是有侵害到其他继承人特留分的部分啊。虽然这个遗嘱还是有效的，嗯，好，但是呢，那其他继承人只要知道这个遗嘱的存在，他们就可以到法院，好去主张说，请那些人把我的特留分还给我，赔偿给我。还是有这个权利的，对，民法保保障，说你可以扣减回来，嗯,嗯，对。但是因为我们现在实务上的操作是说，只要你有遗嘱啊，然后继承人就可以拿这个有效的遗嘱。比方说，他要过户房子，他只要缴完遗产税，嗯、他就可以拿这个遗嘱去地震事务所要求说：“哎、欸，依照这个遗嘱上讲，说不动产要登记给我。嗯”那地震事务所就会过户登记给特定这个继承人。嗯、好，那这个时候如果其他人发现说：“哎、欸，怎么都给他？”嗯、那我的特留份怎么办？你就变成说，你就必须要到法院提一个诉讼。这也是我们说，如果不想要子孙好有一些赠送的情况的话。可能你在写遗嘱的时候也是算一下，好，注意一下保障特留份，嗯、这样的话也不要侵害到其他继承的
0: 权利，也不会让你特别喜欢的继承人他事后有这种被提高的风险。嗯，哦、嗯啊，今天这个题目的相关的内容很多，而且我们听完之后也的确觉得能够提前来准备一份生前遗嘱，把你所希望做的身后事的一些安排，让在世的家人可以。按照你所想要安排的去安排，还有就是说一些法律上、民法上面的一个保障的一个权利，在世的家属、家人有哪些的权利义务，我们也是可以一并的去做一个了解。因为这个题目相关的内容很多，可以请嘉恩律师为考虑生前遗嘱需要注意的事情，帮我们做个总结。好，那以下就分成两点哦，简
1: 要跟大家分享一下、哦。第一点就是呢，为了避免后人之间，因为我们留下的这个遗产分配产生纠纷，那我们可以在生前呢，透过这个遗嘱预先规划我们遗产的分配，把我们要分配的这个方式呢，很明确的指定，这样的话就会减少后续的争议哦。第二个呢，就是呢，因为大家是这么辛苦才做成一份有效的遗嘱，那当然希望这个遗嘱呢，最后能够被确实的执行。那所以呢，安全起见呢，也请大家预先找一个自己可以信赖的这个遗嘱执行人，然后在遗嘱之中指定他，这样子未来呢，这个遗嘱执行人就可以依照您的意思呢去做
0: 这个遗产的分配跟整理。人生在世，要表达的感谢，只要付出的爱，当然要趁还在世时候及时表达。而生命总有尽头，如果提前安排有法律效力的生前遗嘱，就避免让留在世上的亲人无所适从。身后事提前安排，或许也可以少些遗憾，值得大家好好思考。再次感谢蔡律师给我们的建议及分享。今天的节目就到这边告一段落，下次再见。